0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Und damit herzlich Willkommen auch von meiner Seite. Winke, winke nach Hause und natürlich auch hier im Saal. Schön dass du hier bist. Schön, dass ihr hier seid. Wir starten heute in eine neue Predigtreihe, eine zweiteilige Predigtreihe über Help I Work With People, also Hilfe, ich muss oder darf mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Ich starte heute mit euch gemeinsam und nächste Woche wird mein wunderbarer Kollege, Arbeitskollege Chris Köhler, diese Message-Reihe auf einen Höhepunkt hintreiben. Deswegen schau, dass du unbedingt beide Folgen mit am Start bist oder sie nachschaust, wenn du nächsten Sonntag nicht hier vor Ort sein kannst. Geht es euch gut? Ja, geht es euch gut? Ja? Müde? Stress auf der Arbeit? Was ist los? Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht auf irgendeine Art und Weise von diesem Thema betroffen ist. Auch wenn du vielleicht sagst, ja Moment, ich, ich, ich bin ja noch im Studium oder ich bin noch in der Ausbildung oder ich gehe noch zur Schule oder ich bin gerade Hausfrau, Hausmann, wie auch immer. Weil um was es ja eigentlich geht, ist, es geht bei der Arbeitsstelle ja meistens gar nicht wirklich um die Arbeit, sondern die größte Herausforderung ist nicht die Arbeit, sondern die Menschen, mit denen du gemeinsam diese Arbeit erledigen darfst. Menschen sind eigentlich die größte Herausforderung, oder? Gilt übrigens auch als Pastor. Es gibt manchmal so einen Witz als Pastor, der geht wie folgt. Hey, stell mir vor, es geht eine Kirche ohne Menschen. Das wäre so einfach. <lacht> das, ist nicht, das war ein Witz. Sorry, nicht mehr alles gleich <lacht> persönlich nennen. Ja? Aber gilt ja auch für mich. ja? Es gibt ja ähm, deswegen keine perfekte Kirchen. Also in dem Moment, wo ich reinlaufe, ist sie nicht mehr perfekt. Weil ich Schwächen habe. Und du, by the way, auch. Ja, und wir nehmen, sehen jetzt so ein kleines äh, Video, wo um man es ein bisschen vielleicht reinnimmt in das ganze Thema Clip-Up.
0: Ich bin Coach unter anderem im Bereich Arbeitskultur und beschäftige mich schon lange mit dem Thema Arbeitsklima und Umgang mit dem Team. Ich wurde von Ihrer Kollegin eingeladen, in die Firma zu kommen. Daher bin ich hier. Und ich würde Ihnen nun gerne ein paar Fragen stellen und bitte Sie kurz und knackig dazu zu antworten. Ich spüre schon wieder was. Nee, doch nicht. Der Empfang hier ist ganz schlecht. Nee, auch nicht. Nee, hier auch nicht. Ja, jetzt spüre ich es. Sie haben mich was gefragt. Petraevski? Ja, das wissen Sie doch. Ja. Nein. So, jetzt muss ich erstmal die Brille ins Licht halten, damit ich auch glasklar klar sehen kann. Uh. Hallo? Joe? Joe Biden? Ja, 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 bin ich. Wann ist das fertig? I can hear you. Hallo? For that meeting tomorrow. Do you have that ready? My part is ready. Where's yours? Ja? Ja. Wenn Sie ein Tier wären, welches wären Sie? Eine Katze. Ähm, schnell, innovativ, sauber, Raubtier. Was ist das denn für eine schwachsinnige Frage? Eindeutig Katze. Ich weiß ganz genau, dass ich ein sensitiver südostafrikanischer Honigdachs wäre, der fliegen kann. Das einzige Tier, was ich mir vorstellen kann, ist ein E-Roller. Beschreiben Sie sich in einem Wort. Entspannt. Wütend, hm. weil Sie hier meine Zeit verschwenden. Warten Sie, das ist wichtig. Wie bitte? Hm. Ist das Ihr Wort? Ja, also ich denke, da muss ich jetzt nicht noch ausfallender werden, oder? Maximum erreichen in minimaler Zeit. Beschreiben Sie Ihre Kollegen oder Kolleginnen in einem Wort. Schleimer. Unentspannt. Meine Kollegen, na, was soll ich sagen? Ich sage Ihnen das, das wird da slippery. Unentschlossen! Oder? Oh, das kann ich nicht. Alles farbe Hühner. Ich weiß ja nicht mal, wie die heißen. Es gibt oh, es gibt hier eine, die mir zuarbeitet. Frau Wunkler. Ja. Krieg nicht mal den Po. Winkler. Ja, ja, die. Und jetzt ihren Chef. Mein Chef. Verspannt. Na gut, also würde ich jetzt sagen, der ist aufregend, dann wäre das gelogen. Also ich würde ihn eher beschreiben wie die Farbe Grau. Ich verstehe nicht. Wieso ein Chef werden kann? Nichts aussagen, langweilig. Echt gechillt eigentlich. Vielleicht mehr als er sollte. Wie, wie so ein Nebel. Ist das? Ist vor deinen Augen, ist gar nichts mehr. Ich komme gut mit ihm zurecht, aber ja, mehr muss da ja auch nicht sein. Ja, das würde schon ziemlich gut auf meinen Chef passen, ja. Wie kommen sie mit ihrer Arbeit zurecht? Manchmal muss ich die negativen Wellen einfach ignorieren, um bei mir selbst zu bleiben. Haben Sie diesen Saustall hier gesehen? Ich kann gerade nicht. Arbeit ist auch immer das, was es auch nie gewesen ist. Gut. Wie soll man denn da zurechtkommen? Aber jetzt habe ich schon den Eindruck, dass wir ziemlich viel Zeit verloren haben. Ich ziemlich viel Zeit verloren habe durch Ihre Fragerei. Was denken Sie, ist Ihrem Chef wichtig, wie Sie arbeiten? Ich Arbeit? Es ist wichtig, sich selber zu spüren und zu wissen, wer ich bin. Innovativ. Schnell. Schlagkräftig, keine Zeit verlieren. Ich verstehe die Frage nicht. Der Markt wartet nicht. Jede Sekunde ändert sich das. Wachstum, Wachstum. Ey, Sie da, Couch oder Coach. Ähm, warum stellen Sie eigentlich diese Fragen? Glauben Sie ernsthaft, Sie sehen was Besseres? Hä? Sind Sie nicht. Sind Sie nicht. Hey, so genial. Vielen, vielen Dank.
1: So gut. Ja, spätestens jetzt sind wir im Thema drin, ja, der eine oder andere denkt wahrscheinlich schon bei dem Video, oh, genau, so einen Kollegen oder so eine Kollegin habe ich auch, ja. Es gibt immer Menschen, die, mit denen versteht man sich besser und es gibt meistens so ein, zwei Leute, egal ob bei der Arbeit oder in der Verwandtschaft, in der Familie, in der Nachbarschaft, an denen reibt man sich, stimmt's? Ja, da ist Widerstand. Da denkt man so, oh, mit der Person äh, komme ich nicht so gut klar. Ich möchte am Anfang von dieser Predigtreihe ein absolutes Dream Team miteinander anschauen. Ja, ein absolutes Dreamteam. Und dieses Dreamteam heißt Gott. Jetzt bist du vielleicht verwirrt und denkst, Moment, Gott, das ist ja nur eine Person. Wie kann man da ein Team sein? Aber wenn wir die Bibel aufmerksam anschauen, stellen wir fest, dass Gott in sich ein Team ist von drei verschiedenen Wesen, die gemeinsam eine Einheit bilden, jeder von ihnen ist Gott, und gemeinsam, wenn du sie zusammenzählst, dann kommst du nicht auf drei, sondern auf eins. Warum? Weil diese Gemeinschaft nichts hat, was sie voneinander trennt. Da ist kein Egoismus, da ist kein Narzissmus, da ist kein Missgunst, da ist kein Misstrauen. Mit anderen Worten, da gibt es keine Kräfte, die wir oft in unseren Beziehungen kennen, die unsere Beziehung auseinanderbringen wollen, sondern Gott ist vollkommene Liebe. Gott ist sozusagen der Urzustand des Lebens, wie es schon immer war und immer bleibt. Soll. Also Gott ist in sich ein Dreamteam und ich möchte bewusst die ersten Minuten mit euch andocken an der Frage, wie tickt eigentlich dieses Dreamteam und was können wir vielleicht für unser Leben und unseren Arbeitsalltag davon mitnehmen. Ja? 1. Mose 1, Vers 1, behaupte ich, präsentiert sich bereits das Dreamteam namens Gott. Am Anfang heißt es hier, schuf Gott Himmel und Erde. Noch war, die Leerde, Erde, die Leerde, noch war die Erde leer und ungestaltet, von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Und dann heißt es weiter, da sprach Gott, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und dann geht es da nahtlos weiter, Gott spricht und es entstehen die Dinge, die Gott ins Leben ruft. Und ich behaupte heute Morgen, dass in diesen zwei Versen bereits die volle Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, erwähnt wird. Das Erste, was wir hier lesen ist, es heißt hier, am Anfang schuf Gott. Gott der Schöpfer, also Gott, von dem Leben kommt, das ist der Vater. Das Zweite ist relativ offensichtlich. Es das heißt hier, der Heilige Geist schwebte auf dem Wasser. Also der Teil Gottes, der sich im Hier und Jetzt manifestieren will. Also Gott sozusagen, der Wohnung bezieht auf dieser Erde. Der Heilige Geist wird hier als Zweites erwähnt. Und jetzt ist ja die Frage, wo um alles in der Welt steckt der Sohn Jesus? heißt es als Drittes, da sprach Gott. Und ich behaupte heute Morgen, dass dieses Wort, da sprach Gott, dass das der Sohn Gottes ist. Ja, wenn wir sprechen, dann ist das ja einfach Information bzw. Schallwellen, die aus unserem Mund herauskommen. Der Unterschied ist, wenn der Vater, der Schöpfer Gott spricht, es werde Licht, dann entstehen neue Dinge, dann entsteht neues Leben vom Vater. Mit anderen Worten, wenn Gott spricht, dann entsteht neues Leben und das repräsentiert den Sohn. Jetzt bist du vielleicht immer noch kritisch, aber das Johannesevangelium, einer der vier Berichte über das Leben von Jesus, stellt genau den Bezug her zu Beginn dieses Berichtes. Da heißt es was? Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Okay, für die jetzt nicht regelmäßig Bibel lesen oder in die Kirche gehen, die denken, das klingt ein bisschen komisch. Also nochmal, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und lebte mitten unter uns. Und ein paar Verse später, dann sagt der Johannes Evangelist wortwörtlich, hey, das ist Jesus Christus. Also mit anderen Worten, hier ist Vater Sohn und Heiliger Geist am Anfang der Bibel erwähnt und diese drei Wesen haben schon immer existiert und werden für immer existieren. Mit anderen Worten, während wir manchmal vielleicht kämpfen auf der Arbeit und denken, diese Kollegin oder diesen Kollegen würde ich sehr gerne wieder loswerden, so ist hier ein Dream Team, was schon immer miteinander klarkommt und auch für immer miteinander klarkommen wird ich möchte kurz mit euch anschauen, was diese drei Wesen so einzigartig machen. Was wir sehen, ist erstens der Vater und der Heilige Geist, sie ehren den Sohn. Wo sehen wir das? Jesus lässt sich taufen zu Beginn seines Dienstes als als Messias, als Retter. Und dann heißt es folgendes, Matthäus 3,16. In diesem Augenblick, als Jesus aus dem Wasser kommt, öffnete sich der Himmel über ihm. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist kommt öffentlich sichtbar auf Jesus und stellt sich sozusagen zu diesem Sohn Gottes. Und dann heißt es weiter, gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Also wie abgefahren ist das? Jesus beginnt hier seinen Dienst als, als Retter der Nation oder Retter der ganzen Welt. Und, und der Heilige Geist und der Vater sind so aus dem Häuschen, dass sie sich nicht verkneifen können, kurz den Himmel aufzureifen und runterzurufen und sagen, das ist mein Sohn. Ich liebe ihn über alles. Ja, ich äh, hatte meinen mein erster bzw. zweiter Chef, das war in meiner Zeit, als ich äh, für ein Jahr in den USA war. Und dieser Chef hieß Keith Cody. Ein genialer Typ. Und der Keith Cody hatte eine Eigenschaft. Immer, wenn jemand was so richtig gut gemacht hat, dann hat er gesagt: Andy, you're the man. You're the man. Und er hatte so diese tolle Eigenschaft als Ex-Football-Profi dabei, so freundlich auf meine kleine Hühnchenbrust zu hauen. Ja, die war noch, noch, noch kleiner als heute. Kaum vorstellbar. Mit anderen Worten, jedes Mal, wenn ich irgendwas gesagt habe in einem Meeting oder was machte, dann sagte Andy, you're the man. Boom. Und ich so eine Minute lang nicht mehr geatmet, nach, nach Luft gerungen. Ja? Und dann haben wir das angefangen auf die Spitze zu timen, indem wir immer gesagt haben: No, so, no, 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 you're the man. No, 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 no. You're the man, ja. Also mit anderen Worten, wir haben so die Bälle hin und her gespielt, Jeder hat gesagt, nein, 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 nein. Hey, du, du, du bist hier den, den wir gerade feiern, ja. Dich will ich gerade glücklich machen. Ich möchte mit meinem Talent und meiner Zeit und meiner Energie dich freisetzen. Ich möchte dich aufblühen sehen. Und genau so tickt hier diese Gemeinschaft aus Sohn, Vater und Heiliger Geist. Die, die lieben es, sich sozusagen gegenseitig voneinander niederzuknien und permanent den anderen zwei zu dienen, anstatt sich in die eigenen Karten zu spielen. Der Sohn ehrt aber auch den Vater. Er sagt in Johannes 6, Vers 38, denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Jesus hat seine ganze Energie als Mensch damit verbraten, den Willen seines Vaters zu tun. Er ist gekommen. Ich gesagt, ich komme hier nicht, um mein Königreich aufzubauen. Ich komme, um das Königreich meines Vaters wieder herzustellen. Mein Job ist mein Leben zu opfern am Kreuz von Golgatha, um für meinen Vater das Königreich wiederherzustellen. Dann an Worten, Jesus hat seinem Vater und auch dem Heiligen Geist zugedient. Drittens, der Sohn ehrt den Heiligen Geist. Jesus verbringt den letzten Abend mit seinen Jüngern, bevor er ans Kreuz gehen muss. Er hält diese ganz besondere Rede und er sagt hier, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, dass ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Also Jesus sagt hier wortwörtlich, no, no, it's not me, ja, he's the man. Ja, mit anderen Worten, hey, es ist gut, dass ich gehe, weil der Heilige Geist, der ist richtig krass. Der, der ist richtig, der ist noch besser als ich. Ja, Du siehst hier dieses Herz, was Gott hat, er liebt ist, nicht sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern sein Gegenüber. Der Vater ehrt den Sohn, der Sohn ehrt den Heiligen Geist. Was macht der Heilige Geist? Er macht nichts anderes, als uns den Vater und den Sohn vorzustellen. Wenn wir beten, wenn wir Gott erkennen durch Predigt, durch, durch, durch Bibellesen, durch Gebet, was macht der Heilige Geist? Permanent, er öffnet uns die Augen. Für was? Für wie Gott der Vater ist. Er öffnet nicht die Augen für sich, sondern er, er macht nichts anderes als ein Riesenfernrohr auf Gott im Himmel richten. Und einen riesen Scheinwerfer oben dran und zu sagen, he's the man. Also hier ist eine Gemeinschaft, wo in sich eins ist, weil die Wesen nichts voneinander trennt, Keine negativen Energien. Und etwas Zweites, was wir hier sehen in diesem Satz, den Jesus hier andeutet, er sagt, der Heilige Geist ist ein Helfer, oder andere Übersetzungen sagen Tröster, Diener. Also es steckt im Charakter zu Gottes zu dienen. Im Alten Testament wird der Ausdruck dienen im allermeisten in Bezug auf Gott verwendet, nicht Menschen. Das Alpha und das Omega. Der König aller Könige, der Herrscher des Universums, vor dem alle Knie sich irgendwann beugen werden, spricht von sich selbst als Diener und hat absolut kein Problem damit. Keinen Minderwert, keine Angst vor Benachteiligung, Würde pur. Ich nenne mich gerne Diener. Und Jesus genau an dem Abend treibt es auf die Spitze. Denn was ist passiert, bevor Jesus diese Rede halten konnte, mussten sie gemeinsam Wohnung beziehen. Sie haben das Passafest gefeiert an diesem Abend. Ist das ist das wichtigste jüdische Fest im Kalender. Und jemand hat vergessen, einen Knecht zu organisieren, der den Männern die Füße wascht, als sie reingekommen sind. Früher hat man nicht am Tisch gegessen, so wie das leider oft in der Kunst falsch dargestellt wird. Man lag zu Boden. Mit anderen Worten, wenn du hier gegessen hast, dann hattest du hier von deinem lieben jünger Freund direkt so als nächstes die Stinkefüße. Und spätestens jetzt weißt du, warum irgendjemand diese Füße waschen musste. Zweitens, die Leute hatten keine Schuhe und drittens, es gab noch kein Katzenklo. Verstehst du, was ich sagen will? Mit anderen Worten, auf diesen Straßen von Jerusalem, da war es schmutzig, da lag Kot rum, die Leute haben gestunken, sie haben geschwitzt, sie konnten auch nicht jeden Tag dreimal die Socken wechseln, so wie wir das heute hoffentlich tun. Ja, Mit anderen Worten, es war sehr, sehr entscheidend, dass irgendjemand da ist, der die Füße wäscht. Normalerweise hat das irgendwie ein Knecht ganz, 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 ganz unten in der Nahrungskette gemacht. Aber genau das ging vergessen. Und was macht Jesus, der König aller Könige, der Herrscher aller Herrscher, das Alpha und das Omega. Er kniet sich nieder und er kümmert sich drum. Und er wäscht jedem seiner Jünger die Füße höchstpersönlich, ohne dass ihm irgendein Zacken aus der Krone fällt. Und dieses, dieses Dream Team kreiert den Menschen. Das heißt hier weiter, wieder sah er sich alles an und es war gut. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir, also hier ist wieder Plural, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, als Gottes Ebenbild. Und Achtung, er schuf sie als Mann und Frau. Als Mann und Frau. Frau, warum ist das hier so wichtig? Weil Gott hier direkt etwas klarstellt. Unser Abbild ist es nur, wenn Mann und Frau nicht gleich sind. Also Gott kreiert hier bewusst zwei Wesen, die unterschiedlich designt sind von Gott, die unterschiedliche Stärken und Bedürfnisse haben. Mit anderen Worten, Gott sagt, es ist eben deshalb unser Abbild, weil hier zwei Wesen sind, die unterschiedlich sind, die sich gegenseitig ergänzen, die gemeinsam erst eins werden. Mit anderen Worten, wir sind dann Ebenbild, wenn wir in dieser dienenden Gemeinschaft miteinander leben. Und Gott kreiert bewusst Unterschiedlichkeit, hier zwischen Mann und Frau, aber auch Unterschiedlichkeit zwischen dir und deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen, zwischen dir und deinem Vorgesetzten oder deinen Unifreunden und so weiter. Gott kreiert bewusst Unterschiedlichkeit, um dieses göttliche Ebenbild überhaupt erst zu ermöglichen. Wenn wir alle gleich wären, dann wären wir nicht das Ebenbild Gottes, sondern die Unterschiedlichkeit macht uns zum Ebenbild Gottes. Und dann heißt es hier, da rief Adam, endlich gibt es jemanden wie mich, so wurde, sie wurde aus einem Teil von mir gemacht, wir gehören zusammen. Mit anderen Worten, der, der, der Adam sagt so, yes, I live with other people. Ja, der Arme war ja davor ganz allein. Ja, er hat sich gefreut, so, yes, I live with other people. Ja, ich kann jetzt mit Eva hier gemeinsam die Welt verändern, verwalten, anbauen, uns fortpflanzen und so weiter und so fort. Er hat sich so richtig, richtig gefreut. Aber wir alle wissen, die Geschichte nimmt eine dramatische Änderung. Der Teufel, der Gegner von Gott, der Rivale von Gott taucht auf und er versucht Adam und Eva und sie lassen sich von ihm auf seine Seite ziehen. Und damit entfällt der Schutz, den Gott über dieser Welt ausgespannt hat, über Adam und Eva ausgespannt hat. Und das Böse kommt plötzlich in ihre Welt hinein, nimmt plötzlich Wohnung in ihrem Körper, in ihrem Geist. Und es ist so dramatisch, wenn man einfach nur anschaut, was unmittelbar nach dieser Ursünde des Menschen passiert, was hier schon uns eigentlich andeutet, was wir bis heute wahrscheinlich alle gut kennen. Was passiert als allererstes? als Adam und Eva gesündigt haben. Es heißt, sie merkten, dass sie nackt sind. Das hat sie davor nicht gestört, in dem Moment, wo Sünde in ihrem Herzen war, in dem Moment, wo Egoismus in ihrem Herzen war, Missgunst, Misstrauen, Eifersucht. Oh, plötzlich merken sie, dass sie nackt sind. Ich glaube, über dieses Thema könnte man eine ganze Predigt Reihe machen. Aber nur ein Gedanke, ein kleines Baby, wenn es auf diese Welt kommt, hat noch das Urvertrauen. Es braucht nicht viel, dass dieses kleine Baby anfängt zu verstehen, indem es die Eltern beobachtet, aber auch Erfahrung mit sich selbst macht, dass diese Welt nicht perfekt ist. Und umso mehr dieses Baby lernt, dass diese Welt nicht perfekt ist und dass man anderen Menschen und auch sich selbst nicht 100% vertrauen kann, umso mehr fängt dieses Baby auch an, sich zu fragen, wo möchte ich nackt sein und wo nicht. Mit anderen Worten, durch die Ursünde ist etwas in unsere Welt hineingekommen, in unser Wesen hineingekommen, was Beziehungen in Frage stellt was in Frage stellt, ob der andere Mensch gut ist für mich oder nicht und was gleichzeitig vielleicht auch einen Schatten wirft von uns auf andere, weil wir merken, hier gibt es Kräfte in uns drin, Missgunst, Eifersucht und so weiter und so fort, Geltungsdrang und so weiter und so fort, die die Beziehung in Frage stellen. Zweitens, was wir hier sehen, ist ein gestörtes Verantwortungsbewusstsein. Adam und Eva werden von Gott heimgesucht. Er sucht sie im Garten. Sie verstecken sich. Ja, erstens, sie verstecken sich plötzlich. Haben sie davor nicht gemacht. Plötzlich verstecken sie sich. Und als Gott sie letztlich findet und Adam zur Rede stellt, macht Adam was. Er übernimmt nicht mehr die volle Verantwortung für sein Handeln. Was sagt er? Er sagt, Eva war's. Sie ist schuld. Und wer kennt das nicht heute noch? Ja, ja das waren die von der IT. Ja, wenn die mein Mac nicht richtig installieren, Chef, da kann ich auch nichts für. Ja, wenn die Projektplanung das nicht früher ankündigt, dann kann ich meine Deadlines auch nicht anhalten. Ja, bei dem wenigen Budget, lieber Vorgesetzter, kann ich meine Ziele nicht erreichen. Wer kennt das nicht von heute, wenn irgendwas schiefläuft, dass man sofort überlegt, wer sonst könnte schuld sein, außer ich. Und das allererste, was wir hier sehen, ist, nachdem die Sünde in die Welt kommt, ist, dass hier einer nicht mehr die volle Verantwortung für sein Handeln übernehmen will. Eva genau gleich, was sagt sie? Oh, die, die, die Schlange hat es gesagt. Die Schlange ist schuld. Ja, mit anderen Worten, direkt ein gestörtes Verantwortungsbereitschaft. Drittens, was wir hier sehen, spätestens bei den zwei Söhnen von Adam und Eva, sie heißen Kain und Abel ist, wir sehen, dass plötzlich Eifersucht zu einem gewaltigen Problem in Beziehung wird. Ja? Kain ist so eifersüchtig auf seinen Bruder Abel, dass er ihn schlichtweg umbringt. Er ist so eifersüchtig, er vergleicht sich er kann es ihm nicht gönnen, dass Gott ihn gefühlt mehr segnet als ihn. Und es wird so eine hässliche Kraft in ihm, dass er zum Schluss seinen eigenen Bruder umbrach. Jetzt gibt es heute, Gott sei Dank, <lacht> äh, Gesetze, die uns in der Tendenz vor diesem Handeln abhält. Und ich denke, das ist eine gute Sache, oder? Es gibt ja manchmal so Momente, wo man vielleicht so sagt, ich könnte ihn umbringen ja, oder ich könnte sie umbringen. Ja. Mit anderen Worten, wir kennen diese, dieses Gefühl des Zorns. Und Gott sei Dank haben wir Gesetze, die uns davor schützen, das zu tun. Aber ganz ehrlich, ich glaube, im Kern tun wir sehr oft immer noch das Gleiche. Dann, wenn wir in unseren Freundschaften, in unseren Beziehungen auf Widerstand stoßen, vielleicht ein Feedback dir gegeben wird, was dir überhaupt nicht passt. Jemand steht dir zum ersten Mal so richtig auf die Füße. Dann beobachte ich leider, leider immer wieder, dass Menschen diese Beziehung töten. Dass Menschen sagen, wenn du mir so kommst, dann cancel ich dich, dann drop ich dich. Und als Pastor, ganz ehrlich, bricht es mein Herz, wenn ich schaue, nur schon in dieser jungen Kirche, erst ist vier Jahre alt, wie manch einer von heute auf morgen die Small Group verlässt, sein Team verlässt oder die Kirche verlässt, nur weil irgendeiner ihm zu Recht oder zu Unrecht einmal auf den Fuß gestanden ist. Ein Negativfeedback und zwar unabhängig, ob es jetzt stimmt oder nicht. Und es gibt so viele Leute, die zack laufen davon. Manch eine Beziehung, die eigentlich das Potenzial hätte, eine tolle Liebesbeziehung zu werden, geht zerstört, nur weil man auf ersten Widerstand trifft. Und unser Stolz und unsere Unsicherheit so groß ist, dass wir auf der Stelle sagen, wenn du mir so kommst, Tschüssikowski. Und ganz ehrlich, ich glaube, da haben wir als moderne Gesellschaft im 21. Jahrhundert einen riesen Nachteil, weil wir es uns vermeintlich leisten können, so miteinander umzugehen. Dass du einfach jemanden droppen kannst, dass du einfach jemanden sperren kannst auf deinem Smartphone und dann schreibt er dir nicht mehr die Nummer blockieren, auf Instagram rausschmeißen und so weiter und so fort. Das ging über viele hunderte Jahre nicht auf dieser Welt. Der Mensch hat über Jahrhunderte und Jahrtausende im Kontext von Großfamilie und Großbeziehungen gelebt und auch überlebt. Ja? Noch mein Papa ist ein Bauern. Kind gewesen, wo man die Verwandtschaft um sich herum hatte, wo vielleicht die Großeltern mit auf dem Hof waren. Es war normal, dass die Eltern die Großeltern pflegen, dass vielleicht die Großeltern wieder auf die Enkelkinder aufpassen. Man hat gemeinsam die Kühe gemolken am Morgen, zusammen das Gras geschnitten, am Abend noch aufgeräumt. Mit anderen Worten, du warst in Großfamilien zu Hause und du konntest dir nur schon wirtschaftlich nicht erlauben zu sagen, leckt mich alle, ich packe meinen Koffer und suche mir neue Freunde. Es ging nicht. Und das klingt jetzt hart, aber ganz ehrlich, ich behaupte, an dem Punkt hauen die Leute uns was voraus. Das ist ein vermeintlicher Luxus des 21. Jahrhunderts, dass wir einfach so wechseln können. Und dass wir in vielen Sparten der Gesellschaft momentan sogar Arbeitsstellen überhaben, offen ist, sodass du einfach sagen kannst, wenn mein Chef mir einmal komisch kommt oder eine Kollegin mich nervt, dann ändere ich halt meinen Job. Wenn gerade das nicht mehr Fulfilling ist und meine Talente gerade nicht mehr so erkannt werden wie vor drei Monaten, ja tschüss, dann gehe ich. Hey, das ist ein Luxus oder ein vermeintlicher Luxus, den es über Jahrhunderte so nicht gab. Heute haben wir einen Kinderdurchschnitt im Haushalt in Deutschland von 1,75 Kinder pro Haushalt. Bei Alleinerziehenden ist es sogar noch tiefer, 1,45. Was eigentlich bedeutet, dass viele Kinder damit aufwachsen, dass sie keine Eltern beobachten können, wie sie konstruktiv mit Konflikten umgehen können. Jedes fünfte Kind in Deutschland wächst nur bei Mutter oder Vater auf. Hamburg gilt in Deutschland als die einsamste Stadt. Mit anderen Worten, es gibt nirgends mehr Single-Haushalte als in dieser Stadt. Und seien wir ehrlich, Zoom und Co. und Lockdown und so weiter hat die Sache nochmal mal verstärkt. Heute kannst du von zu Hause aus arbeiten. Wenn dich dein Kollege nervt, dann machst du einfach sein Bild aus und du musst ihn nicht mehr länger anschauen. Ich habe heute ein Zitat mitgebracht. Es gibt ein ganzes Buch, was so heißt. Jeder ist normal, bis du ihn wirklich kennenlernst. Jeder ist normal, bis du ihn wirklich kennenlernst. Wenn du nach jemandem suchst, der einfach perfekt ist, der dir nicht früher oder später auch mal Widerstand leisten wird, der nicht früher oder später dich auch mal nerven wird, sei es in deiner Liebesbeziehung, sei es in einer Small Group, sei es eine Kirche, sei es eine Firma, sei es ein Freundschaftskreis, sei es eine Clique, dann bist du auf dem Holzweg. Spätestens, wenn du oder ich mit involviert sind, dann ist diese Welt nicht mehr perfekt. Warum? Weil du und ich, wir haben Schwächen. Wir haben Macken, wir haben Dellen, wir haben Unsicherheiten, wir haben Stärken und wir haben Charaktereigenschaften, wo wir noch ganz viel Veränderung von Jesus brauchen. Deswegen möchte ich im zweiten Teil dieser Predigt mit euch anschauen, was uns die Bibel mit auf den Weg geht, wie wir ganz praktisch durch verschiedene Werte im Leben klarkommen können. Wir gehen sie kurz miteinander durch. Erstens, wähle Demut statt Stolz. Wähle Demut statt Stolz. Es ist interessant, du kannst heute einfach Sprüche 27 aufschreiben. Sag mal Sprüche 27. Nochmal. Sag mal Sprüche 27. Großartig. Schreib sie ins das Ohr, schreib sie aufs Smartphone. Das ist ein. Ganzes Kapitel in den Sprüchen, wo perfekt zusammenfasst, was auf der Arbeitsstelle überlebenswichtig ist. Erstens, wähle Demut statt Stolz. Da heißt es, brüste dich nicht mit dem, was du morgen tun willst, denn du weißt nicht, was der Tag dir bringt. Überlass es dem anderen, dich zu loben. Es ist besser, ein Fremder rühmt dich als du selbst. Ich habe letzte Woche meinen Angestellten von dieser Kirche hier mitgeteilt, dass ich eine Sache nicht ausstehen kann, ist, wenn man sich mit fe fremden Federn schmückt, oder dem anderen die Schuld in die Schuhe schieben. Also erster Punkt heute, was wir hier lesen in diesem Spruch ist, lass uns eine Kultur entwickeln auf der Arbeit, wo man nicht sich selbst groß macht, wo man nicht selbst sich maximal pimpt und sein Profilbild ein bisschen schöner macht und sein Lebenslauf ein bisschen aufpeppt, sondern wo du jemand bist, der in der Firma dafür bekannt ist, dass er die anderen dabei erwischt, wie sie Dinge besonders gut machen. Zweitens, wähle Fleiß, statt Faulheit. Wähle Fleiß statt Faulheit. Die Bibel Altes und Neues Testament sagt uns immer wieder, dass wenn wir unserer Arbeit nachgehen, also dem, was uns wirtschaftlich versorgt, dass wir das in einer Einstellung tun sollen, der Anbetung. Avat ist das Wort für Anbetung im Alten Testament, steht auch für Arbeit. Gleiches Wort. Epheser 6 wird das auf die Spitze getrieben. Hier heißt es, ihr Sklaven, Jetzt fühlt sich hoffentlich keiner angesprochen im ersten Moment. Jemand sagt, du kennst meinen Chef nicht. Das bin ich. Aber was sie eigentlich gemeint sind, sind Arbeitnehmer, weil Sklave war damals ein ganz normaler Zustand. Die meisten Menschen, wenn sie nicht wohlhabend in Familien groß geworden sind, waren Sklaven. Also er spricht hier zu den Arbeitnehmern. Also lass uns schon mal anfangen. Ihr Arbeitnehmer, gehorcht euren irdischen Herren, in Klammern Vorgesetzten, ehrt und achtet sie. Dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Wow, ganz schön heftig. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden. Nein, ihr sollt vielmehr als Diener von Christus bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denn ihr wisst ja, der Herr wird jedem für seine guten Taten den verdienten Lohn geben, ganz gleich, ob jemand Sklave ist oder frei. Boah, heftige Verse an dieser Stelle. ja? Aber was Paulus hier zu den Christen in Epheser schreibt, ist, er sagt, hey, arbeite nicht für die Anerkennung deines irdischen Chefs, weil der wird dich irgendwann enttäuschen. Der hat nicht immer deine Bestleistung verdient und du kriegst vielleicht auch nicht immer den passenden finanziellen Entschädigung für deine Arbeit. Sondern Paulus sagt, hey Leute, arbeitet, als ob Jesus Christus euer Boss ist. Arbeitet zur Ehre von Gott. Und sich für den Vorgesetzten und für das Team einsetzen, bedeutet nicht den Menschen zu dienen im Kern, sondern es heißt vielmehr, diesen Menschen zu zeigen, dass du für Gott arbeitest. Also, dass du dich auch gegenüber deinem irdischen Vorgesetzten unterordnen kannst, ist eine Charaktereigenschaft, die zeigt, dass du dich Gott gegenüber unterordnen kannst. Drittens, wähle, Entschuldigung, aufpassen, ist bin ich zu weit gedüst. Wähle, oh, wo bin ich denn? Hier, so, wähle dienen statt herrschen. Wähle dienen statt herrschen. Es geht nämlich noch weiter im Epheserbrief. Jetzt hat er zu den Arbeitnehmern gesprochen, jetzt redet er zu den Vorgesetzten. Also, wenn du Teamleiter bist, jetzt die Ohrenspitzen. Auch ihr Herren, ihr Vorgesetzten, sollt euren Arbeitnehmer behandeln, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr alle denselben Herrn im Himmel habt wie, ich, wie sie. Vor ihm nämlich sind alle Menschen gleich. Ist das nicht krass? Paulus sagt, hey, wenn du Vorgesetzter bist, wenn du in Verantwortung bist, dann hat das immer eine dienende Komponente. Verantwortung, Autorität im Reich Gottes ist immer aus einer dienenden Haltung herausgegeben. Du hast Autorität über deine Kinder, bedeutet, du dienst deinen Kindern, dass sie aufblühen und dass sie geschützt sind. Du hast Autorität über andere Menschen in deiner Firma, bedeutet, dass Gott dich eingesetzt ist, diese Menschen freizusetzen, das Gott gegebene Potenzial zu beschützen und herauszukitzeln. Viertens, wähle Feedback statt Ego. Wähle Feedback statt Ego. Sprüche 27, sag nochmal Sprüche 27. Geht noch weiter. Hier heißt es als nächstes, Liebe, die offen zurechtweist, ist besser als Liebe, die sich ängstlich zurückhält. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Aber ein Feind schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Ja, mit anderen Worten, hier geht noch weiter, duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz, genauso Wohltun ist der gute, ehrliche Rat eines Freundes. Und dann heißt es ein bisschen später, wie man Eisen durch Eisen schleift, so schleift ein Mensch den Charakter eines anderen. Also wie, wie schleifst du ein Messer oder wie hast du früher ein Messer geschliffen, indem du es an einen härteren Gegenstand andockst, und diesen Widerstand suchst und durch diesen Widerstand, durch diese Reibung entsteht erst dein volles Potenzial. Ich habe hier so ein paar Steine heute auf der Bühne und diese Steine illustrieren das perfekt. Wenn wir so Steine zu Hause haben, so als Deko oder vielleicht irgendwo äh, an der Ostsee so ins Wasser reinlaufen, dann denken wir doch so einfach so Steine, die kommen so auf die Welt. Ne? Die kommen einfach so, so schön rund. So ein klassischer Stein. Aber wenn wir in Erdkunde irgendwann mal nicht geschlafen haben, dann wissen wir, dass Steine eigentlich so nicht aussehen. Sondern dass Steine, wenn sie ausgebrochen werden aus dem Felsen, dass sie eher so aussehen. Kantig, ungeschliffen, scharfkantig, grob. Das tut weh, wenn du da zu schnell und zu hart drüber gehst. Und nur durch den konstanten Abrieb, durch die konstante Reibung mit den anderen Menschen mit den anderen Steinen in diesem Bild entsteht hier dieser schöne, glatte, runde Stein. Gott hat Beziehung geschaffen, um dich so schön weich zu kriegen. Und ich behaupte heute Folgendes. Du kannst dein volles geistliches Potenzial, deinen vollen, gottgegebenen Charakter nicht entwickeln außerhalb des Kontextes von verbindlicher Gemeinschaft. Nochmal, du kannst dein volles Potenzial deines Charakters nicht entwickeln, ohne den Kontext von verbindlicher Gemeinschaft. Ich habe letztens auf YouTube ein Video gesehen, in dem eine Frau mit der Umwelt teilt, dass sie durch Corona gemerkt hat, dass sie gar keine Kirche mehr braucht. Und ihre Argumentation war wie folgt, sie hat gesagt, ich kann ja eigentlich einfach online Gottesdienste anschauen, ich muss doch gar nicht mehr Teil einer lokalen Kirche sein. Für mich waren da zwei Missverständnisse drin. Das erste war, liebe Frau, diese Online-Gottesdienste gibt es nur, weil andere Menschen nicht so denken wie du. Ja, also du kannst schon sagen, ich kann ja online einen Gottesdienst gucken, aber der wird von Menschen produziert und ermöglicht, die nicht so ticken wie du, nämlich die Teil einer verbindlichen Gemeinschaft sind mit Finanzen, mit Mitarbeit, das überhaupt möglich macht, dass bei dir da drüben was rauskommt. Aber das ist nicht der Punkt, was vor allem diese Frau aus meiner Sicht nicht verstanden hat. Eine Kirche ist nicht ein Gottesdienst. Eine Kirche ist nicht nur Organisation. Eine Kirche ist eine geistliche Familie, in die du hineingepflanzt wirst. Und du tust gut daran, den Widerstand und die Spannungen und die Andersartigkeit deiner Mitmenschen in dieser Kirche bewusst zu bejahen, damit hier etwas durch die gnädige Hand Gottes in deinem Charakter passieren kann. Und wenn du beim ersten Widerstand in deiner neuen Small Group, in deinem neuen Team oder in irgendeiner Predigt oder was auch immer sofort davonläufst, dann tut mir das so leid für dich, nicht für mich weil dann Gott an deinem Charakter nicht arbeiten kann. Und damit möchte ich nicht Fehler ähm, in irgendeiner Weise kleinreden, die in Small Groups passieren. Ich möchte nicht Fehler kleinreden oder ihm oder sagen, das ist alles nicht schlimm, das ist für mich der Punkt. Ich will nicht sagen, Fehler sind nicht schlimm, aber ich möchte dir sagen, selbst wenn mal ein Feedback im Kern nicht fair war, es ist eine Chance, dass Gott an deinem Charakter arbeiten kann. Und wenn ich weglaufen würde, bei jedem Widerstand, dann wäre ich nie 17 Jahre in Zürich in der gleichen Kirche vollgas dabei geblieben. Sondern du musst irgendwann den Schalter umlegen, zu sagen, ich lasse mich jetzt an einen Ort einpflanzen und ich laufe nicht sofort wieder weg, sondern ich bejahe den Widerstand, weil ich will, dass Jesus an meinem Charakter arbeiten kann. Und letzter Punkt, wähle Selbstverantwortung statt Ausrede. Hier heißt es weiter, im Wasser spiegelt sich dein Gesicht. Aber durch die Menschen um dich herum erkennst du dich selbst. Wir haben hier schon die ganze Zeit einen Spiegel. Vielleicht hast du dich schon gewundert, warum du mich heute nicht nur von vorne, sondern auch noch von hinten anschauen musst. Und dieser Spiegel beschreibt genau dieses Phänomen. Ich habe vor Vielen Jahren, mit 19, ein Jahrespraktikum gemacht und war in diesem Rahmen in so einer, in so einem Charaktertraining, in so einer Art Jüngerschaftskurs. Und da hat der Dozent Folgendes gemacht. Er hat gesagt, hey, nimm eine Person raus aus deinem persönlichen Umfeld, wo du gerade drin bist, die dich am allermeisten nervt. Dann habe ich damals meinen Vorgesetzten genommen, meinen Chef, bei dem ich das Praktikum gemacht habe. Und er hat gesagt, nimm dir vier Zettel raus und schreib alles auf, was dich an dem nervt. Kotzt dich aus Und ich habe geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben und ich war so richtig sauer und habe mich schon gefreut, was als nächstes kommt. Und dann sagte der Dozent Folgendes. Er hat gesagt, leg mal das Blatt zur Seite, ich sage dir jetzt was ins Gesicht. Das, was dich am allermeisten an deinem Chef nervt, ist im Kern dein eigenes Problem. Oh, fand ich das doof. Oh, fand ich das, ich, hab, ich, hätte diesen, ich hätte diesen Dozent am liebsten sonst irgendwo aus dem Fenster geschmissen. Aber umso länger ich darüber nachdachte und umso mehr ich mein Leben und meinen Charakter beobachte, umso mehr merke ich, dass er eigentlich recht aus. Die Psychologie sagt zu Recht, Fremdaussagen sind im Kern Selbstaussagen. Also die Motive, die du deinem Vorgesetzten, deiner Arbeitskollege und deiner Small-Group-Leiter, deiner äh, Mitstudentin im Kern unterstellst, sagt möglicherweise mehr über dich aus, als über die andere Person. Und deswegen sagt hier der Sprücheschreiber, hey, andere Menschen um dich herum, und das, was, die an, an, was dich an ihnen stresst, das ist wie ein Spiegel, der eigentlich im ganz tiefen Kern Dinge über dich offenbart. Und deswegen mache ich dir Mut, sag Ja zu verbindlicher Gemeinschaft in deiner Ehe, in deinen Freundschaften, in der Small Group und sag Ja zu verbindlicher Gemeinschaft auf der Arbeitsstelle. Sag Ja zu den Menschen. Wenn du das tust, wird Gott wunderbare Dinge in deinem Leben freisetzen können. Ich freue mich, dass wir diese Predigt jetzt beenden dürfen mit einem wunderbaren Interview. Ein Mann, der selber Menschen führen darf mit seiner Firma, in seiner Firma, gibt Patrick einen maximalen Willkommensapplaus.
2: Dankeschön, Dankeschön.
1: Sehr, sehr cool. Danke, dass du am Start bist. Äh, Patrick, wir haben ja die Ehre, als Untermieter in deinem Büro zu sein. Ähm, und äh, du bist äh, nicht nur Gründer, sondern auch CEO von M-Tribes, eine Softwarefirma, die innovative Technologien für Online-Händler, Lieferdienste und Autovermietung entwickelt.
2: Wenn du das sagst.
1: Wenn du das sagst. Und äh, du hast äh, Kunden in aller Welt und interessanterweise hast du auch zum Teil Mitarbeiter in aller Welt. Also die einen arbeiten hier in Hamburg, die sehen wir auch physisch, wenn ich äh, in unser Büro laufe. Andere sind seit Tag 1 von irgendwo äh, zugeschaltet, arbeiten über... Remote. Und ich weiß noch, als wir dich das erste Mal im Büro besuchen durften, da habe ich eine Szene miterlebt, die, ich, äh, die mir sofort hängen geblieben ist. Und zwar hat ein anderer Mitarbeiter von dir äh, dich mir gegenüber als sein Boss vorgestellt. Und dann hast du ihn direkt oder beziehungsweise sie direkt korrigiert und gesagt, hey, ich werde hier so nicht genannt. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend. Ähm, und deswegen meine erste Frage, was ist dein Verständnis von Führung, von Leiterschaft in deiner Firma?
2: Genau, der Grund, warum ich das direkt korrigiert habe, obwohl ich das Wort normalerweise auch nicht benutzen würde, ist, weil das halt so eine hierarchische Idee ist. So Der eine ist da oben, der andere ist da unten, der eine macht das, was der andere sagt und so weiter. Und ich glaube, da nimmt man halt ganz viel Potenzial einfach aus, aus dem Menschen raus, mit dem man zusammenarbeitet. Und ähm, deswegen versuche ich auch ja, bei den Vokabeln auch da ein Stück weit schon anzufangen, das eben sozusagen zu streichen. Und ich denke, ähm, ja, ich als Leiter, ähm, neben so ein paar anderen Aufgaben, die man als Gründer vielleicht noch hier und da auch noch hat, so ein paar andere Hüte, die man aufhat, hat, ist als Leiter eben ähm, primär bin ich dafür da, zu inspirieren und auch die Leute zu trainieren. Also zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin als Company? Ähm, was ist unsere Vision? Was ist der Sinn dahinter? Ähm, dass man eben ähm, ja, den, den Menschen um einen rum ähm, ja, damit inspirieren kann, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben dann das Team zusammenzustellen, was ähm, diese, diese Mission, diese Vision erreichen kann. Ähm, und äh, da bin ich vor allem eben dann da zu trainieren, weil ich, ich glaube halt daran, dass ähm, ja, meine Kollegen sozusagen in vielen Bereichen ähm, und, und wahrscheinlich in allen Bereichen besser sind als ich in, in, in dem jeweiligen Bereich, wo sie gut drin sind. Und deswegen macht es mehr Sinn, wenn ich sozusagen eigentlich zur Seite trete und die machen lasse. Ja.
1: Das ist mega interessant, weil nur schon dieser Satz, ähm, meine Mitarbeiter machen die Dinge besser oder können mehr als ich selbst, zeigt äh, einfach eine mega faszinierende Grundeinstellung, die du hast. Ähm, äh, eure Produkte entstehen ja wirklich durch eng verzahnte Kooperationen. Ne? Da ist nicht einfach so getrennt, jeder macht, was er will, sondern da braucht es ein Extrem. Da braucht es Schwarmintelligenz, da braucht es, dass alle da zusammenkommen. Und du hast das auch in einem Gespräch gesagt, das mein Herz schlägt für Teamwork. Was, warum ist dir Teamwork so wichtig, beziehungsweise auch wenn du jetzt Leute vielleicht anstellst oder einstellst, auf welche Eigenschaften achtest du besonders, was braucht es vom Einzelnen, damit gutes Teamwork wirklich gelingen kann?
2: Nee, also absolut. Dadurch, dass wir Softwareprodukte bauen, brauchst du eigentlich für, für eine Funktion eine, eine, ein, ein Thema fertigstellen, brauchst du mindestens irgendwie zehn Leute. Und da sind die, die, also die zehn Leute in der Regel sehr spezialisiert. Also der eine kann nicht das, was, was der andere kann. Ähm, und du brauchst aber beide oder eben dann bis zu fünf bis zehn Leute wirklich in deren Spezialitäten sozusagen. Und ähm, das heißt also, was extrem wichtig ist in dieser Zusammenarbeit, ist, dass die Leute Bock darauf haben, was sie machen wollen. Weil ich glaube, aus, äh, wenn man eben Bock drauf hat, was man tut, dann kann man, hat man eine Leidenschaft dafür, dann hat man ein Talent dafür, dann kann man eine Kompetenz aufbauen und dann ähm, ist es auch nicht so, dass man äh, im Team, in der Teamarbeit sagt, oh, ich will jetzt alles genauso machen, wie ich das will oder das, was du da machst, ist falsch, sondern man hat halt eine gewisse Identität, man hat eine Kompetenz und man möchte eigentlich ähm, das Team zum Erfolg bringen und es bringt einem Spaß, äh, wenn man dann eben noch mit den richtigen Leuten arbeitet und auch da vielleicht zum nächsten Liebe auch übt, ähm, dann hat man eben ähm, das Potenzial als Team, ähm, ja wirklich coole Sachen zu bauen, ähm, und, ähm, äh, ja, sehr, sehr produktiv zu sein und, man, man wird dann da sehr schnell eigentlich zum Diener des Teams sozusagen und, und da ist sozusagen jeder mit seiner Kompetenz wirklich gefragt, um das Ziel zu erreichen und ähm, genau deswegen ist es für mich extrem wichtig, wenn auch ich schaue, mit wem möchte ich gerne arbeiten, dass ich gucke, macht die Person das wirklich aus Leidenschaft, macht sie das, weil sie auch Spaß dran hat und ähm, ja, passt sie zu uns und das zusammen oder passt sie zu uns bedeutet gar nicht unbedingt immer, muss jetzt so sein wie wir, sondern oftmals ist genau ähm, das wichtig, dass wir vielleicht auch überlegen, was fehlt uns eigentlich als Team und wer ist anders als wir und kann eben diese Lücke schließen.
1: Ja. Das ist so faszinierend ähm, und, und ähm, es ist sehr interessant, wenn man die, die Arbeitswelt anschaut, historisch, äh, jetzt, ich sag mal so, im deutschsprachigen Raum, dann kommen wir ja aus einer Ära, wo man eigentlich ähm, Arbeit und Privates sehr stark trennt, also, in etablierten Firmen sieht man sich zum Teil immer noch oder früher war das sehr, sehr verbreitet. Man hat bewusst vielleicht nicht am Montag alles erzählt, was man am Sonntag oder Samstag so gemacht hat, so ein bisschen, um, um auch sein Gesicht zu wahren, um, um Distanz zu wahren. Auch das ist bei dir total anders. Du hast bewusst, baust du mit Freunden deine Firma, dein Trauzeuge, Mann deiner Cousine ist Marketingleiter. In Kürze startet jemand aus deinem familiären Umfeld als Personalleiterin. Ähm, erstens, warum machst du das? Und zweitens, was ist vielleicht das Schöne, aber manchmal auch das Herausfordernde, wenn man sich für diesen Weg entscheidet?
2: Ja, ich habe mir das tatsächlich ähm, auch gut überlegt, weil ähm, ich auch andere Unternehmerfreunde habe, die da andere Erfahrungen gemacht haben. war auch selber ein Unternehmen, wo dann irgendwie der, der Buddy vom Chef da die, die, was auch immer, Aufgabe bekommen hat. Und das ging dann äh, zum Teil nicht so gut äh, Vonstatten. Aber ähm, ich habe mir das genau überlegt, weil ich mir überlegt habe, okay, was ist eigentlich wichtig für eine starke Zusammenarbeit mit jemandem? Und da ist halt Vertrauen ähm, der anderen Person gegenüber, aber auch Verständnis für die andere Person, gerade wenn man eben komplementäre Teams hat, extrem wichtig. Und ähm, das aufzubauen, zwischenmenschlich ist ähm, also nicht so einfach und dauert normalerweise auch einfach ein bisschen. Und ähm, da wir ein Startup sind und wir wollen schnell wachsen, wir wollen schnell vorankommen ähm, und ähm, dann fehlt manchmal so ein bisschen die Zeit, erstmal diese zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen und deswegen habe ich mir das jetzt äh, mehr und mehr auch zur Schule gemacht sozusagen, einfach zu schauen, wen kenne ich denn schon, ähm, der die Kompetenz hat, die wir im Unternehmen brauchen, im Team brauchen, ähm, dem ich vertraue, ähm, äh, sozusagen für die äh, Person, die ich ein Verständnis mitbringe, wie sie funktioniert sozusagen und wo ich auch eine andere Verbindlichkeit schon von vornherein habe in der Beziehung und das ist eben extrem hilfreich tatsächlich und Downzeit Downside könnte man meinen, ja, aber was ist denn dann, wenn, wenn, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid oder, ähm, ja, wenn, ihr, wenn ich jetzt, ich als Chef eine Ansage mache, dann sage ich, ja, gut, es gibt da ja zwei Arten von äh, Entscheidungen. Das eine ist eh egal, wenn man die falsch trifft, dann macht sie morgen eine andere Entscheidung. Und bei der anderen äh, Art von Entscheidung ist extrem wichtig, dass man sich das gut überlegt. Ja. Und da will ich mich dann reiben mit der anderen Person, da will ich sozusagen, dass die mir widerspricht, ja. ähm, weil eben genau aus der, dieser Diskussion dann ein Stück weit auch die Innovation entsteht. Der Entscheidung, die man trifft oder der Dinge, die man baut, der Produkte, die man baut. Und deswegen ist es vollkommen okay. Und ähm, selbst wenn es manchmal hart wird oder wenn es manchmal nervt, dann ist es umso besser, wenn, wenn die andere Person eine Person ist, wo man halt nicht einfach Goodbye sagen kann, wo man nicht einfach canceln kann, weil man eben auch anders noch Beziehungen hat. Ja. Und ähm, das ist aber eben eine gute äh, Sache, die einem dann dabei hilft, eben diesen Prozess ähm, ja, am Laufen zu halten und zu einem erfolgreichen Abschluss zu kommen.
1: Wow, mega, mega cool. Es äh, ist wirklich eine Ehre, dass wir äh, bei dir als Untermieter sein dürfen. Äh, ich kann viel, viel, viel von dir lernen. Deswegen danke, dass du dein Herz mit uns geteilt hast. Sehr Applaus gern. für Patrick. Hey, ich lade dich ein, aufzustehen, egal ob zu Hause oder hier im Saal. Wir wollen bewusst einfach mit Gebet diese Predigt beenden. Und Gebet bedeutet für mich nie irgendeine Floskel, sondern es ist irgendwo der Moment, wo, wo wir unsere Augen schließen wo wir sagen, okay, jetzt haben wir über vieles nachdenken dürfen. Manch eins hat mich inspiriert. Und jetzt ist wirklich die Frage, Jesus, von all dem, was mich beschäftigt, ist dir jetzt gerade wichtig. So wie wir auch auf der Arbeit vielleicht unser wöchentliches Meeting haben mit unserem Teamleiter, wo Prioritäten gesetzt werden, so kannst du jetzt deinen himmlischen Boss fragen, Jesus, was hat jetzt gerade in den nächsten Tagen Priorität? Welcher Punkt möchtest du verändern? Welche Delle, welche scharfe Kante möchtest du weich machen in meinem Wesen? Jesus, wir kommen zu dir im Wissen, dass du in dir selbst das perfekte Dream Team bist. Gott, wir kommen zu dieser Weisheit und zu dieser Liebesenergie namens Gott, die schon immer und für alle Zeit mit sich selbst klarkommt. Und so, wie wir alle paar Tage wissen, dass wir unser Auto tanken müssen, so bekennen wir dir heute Morgen, Jesus. Wir brauchen deinen Liebestank. Wir brauchen deine Versorgung. Wenn wir uns nicht lieben können, wenn wir unsere Mitmenschen nicht lieben können, wenn wir keine Geduld mehr haben, ist alles am Ende. Und da, wo Menschen heute sagen, ich habe Mühe, jemanden stehen zu lassen, Gott, da bitte ich dich um deine Liebe. Und da, wo Leute heute Morgen sagen, ich habe Mühe zu vergeben, da bitte ich dich, Jesus, um deine Liebe. Und da, wo vielleicht Leute sagen, ich habe keine Geduld mehr mit meinen Mitarbeitern oder eine Kollegin, ein Kollege geht mir so tierisch auf den Wecker. Jesus, wir kommen heute zu dir und sagen, wir brauchen deine Liebe. Da, wo wir momentan frustriert sind über unsere Small Group, unser Team, die Church, Jesus, wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen jeden Tag deine Liebe. Und heute möchte ich einmal mehr sagen, Gott, ich danke dir, dass du Menschen anders geschaffen hast als mich. Und ich möchte heute in Demut sagen, ich brauche diese Andersartigkeit. Ich brauche die Ergänzung. Ich möchte heute bewusst über dich aussprechen, wenn du vielleicht sagst, ich bin so eine Person, die immer wegläuft, wenn es schwierig wird. Ich möchte dir heute zusprechen. Du bist mit der Autorität Gottes in der Lage, in Zukunft nicht wegzulaufen. Lauf nicht weg, sondern stell dich der Herausforderung. Lass Gott an deinem Charakter wirken. Er hatte gute Pläne. Er überfordert dich nicht. Er weiß, was er dir zutrauen kann. Und er holt das Beste aus dir aus. Ich segne dich mit Geduld, mit Sanftmut, mit einem inneren Frieden, mit Weisheit. Im Namen von Jesus. Amen.